0: Salve meu povo, começando hoje mais um podcast Papo com Corretor e hoje o nosso entrevistado aqui Lucas Fonseca Lucas, quero te agradecer a sua presença, te sigo nas redes sociais, vejo o seu excelente trabalho que você faz lá. E o Lucas, ele é especialista em Mindset, criador do método MAP Mindset de alta performance, fundador do Instituto Lucas Fonseca, palestrante, educador, consultor de PNL, PNL. e já impactou a vida de mais de 50 mil pessoas, né? Lucas... Fala um pouquinho de você para gente aí, Lucas.
1: Que maravilha, Nilson. Primeiro, muito obrigado pelo convite, um presente estar aqui com você, honrar seu projeto, eu amo gente que inova, faz diferente. Eu gostei desse nome de papo com o corretor, né? porque <risos> você fala tanto em corretor hoje, tanto nem né? você traz essa oportunidade. Mas, Lucas, você fala que se fosse resumir a minha história, eu diria que é um sonhador, alguém que acredita que tudo é possível. A minha história evidencia e prova isso. E, na prática, eu ensino as pessoas a romperem limites, que são dois limites, limites mentais e que é o nosso modelo mental o nosso mindset, é criar um limite mental limite comportamental que eu chamo de alta performance que são os nossos resultados, até porque também nisso, pensamento positivo sem ação não adianta hum, nada, né, então hum. o que eu ensino na prática? Romper o limite mental, aquilo que eu penso, aquilo que eu crio na minha mente e o limite comportamental, que é aquela ação que eu preciso ter também envelopando tudo isso, que eu lancei o livro céu não é o limite ao é alvo, que hoje é um sucesso graças a Deus, e o MAP também que é meu treinamento, né, então assim, é um é um, não é nem um trabalho para mim, sim. É uma missão de vida que eu tenho mesmo. De assim como a minha história foi transformada pelas ferramentas que eu aprendi, eu amo também poder inspirar as pessoas a mudarem a sua realidade. Olhar para a vida dela e perceber se eu posso muito mais, eu posso. Quantas pessoas gostariam de ter um projeto como esse seu e não fez? Você está aqui hoje esse sucesso porque você fez. E é isso que eu amo inspirar, conectar e ensinar as pessoas a fazerem também.
0: Obrigado, Lucas. Te agradeço pelas palavras. Uhum. Lucas, antes da gente começar, eu sempre vou dar uma olhadinha lá no Instagram e vejo algumas frases que as pessoas colocam. Isso. E eu vi uma sua lá assim, ó. Aprenda a separar quem é luz de quem é gambiarra. <risos> Explica isso pra gente. <risos> eu acho que muita gente... E foram
1: duas sua, tá? É, tem essa
0: mais uma. Tem outra, uma.
1: Eu ri porque essa é uma das mais comentadas, essa frase, as pessoas me param na rua às vezes pra falar sobre ela. É, eu, durante um bom tempo na minha vida, Nilson, eu sempre falo, se eu puder falar de alguém, que falar, de mim, né? porque eu não posso Sim. falar de alguém, falar mal de alguém ou comparar a minha vida com alguém mas eu já, já convivi com muita gambiarra, achando que era luz nós temos um desafio muito grande na vida que aquilo que eu tenho como valor eu enxergo no outro se eu sou uma pessoa 100% honesta, eu vou te chegar honesto. Se eu sou uma pessoa 100% comprometida, eu te enxergo como comprometida. A gente tem uma tendência em projetar no outro aquilo que nós somos. Então, não que eu seja a maior luz do planeta, mas sou uma pessoa que eu nunca agradeço de prejuízo a alguém, eu nunca é, prometi algo que não fiz. Eu tenho esse histórico meu, as pessoas podem pesquisar e ver que mesmo onde eu morava, lá no interior, de tudo que eu enfrentava, eu sempre fui muito comprometido com aquilo que eu fazia. Então, como eu tinha esse comprometimento, todo mundo que brilhava para mim eu achava que era luz, né? Então, assim era meu amigo, meu parceiro, alguém que tá comigo. Então eu tinha uma, uma validação que eu chamo de síndrome do Faustão. Faustão é assim, todas as pessoas que vão no programa, ele fala assim, o maior ator do Brasil, hum. o melhor Ele evidencia demais as pessoas, ele leva ao um nível. E para mim foi um grande desafio, porque eu tinha essa tendência de enxergar as pessoas gigantescas. E aí depois eu vi que não era aquele tudo. Então eu falo que o mundo tá cheio de gambiarra, <risos> que até brilha um pouquinho, mas que pode dar ruim pegar fogo, aquela coisa toda, né? Então eu aprendi a separar. Como separar quem é luz de quem é gambiarra? Quem é luz tem essência. Eu tenho uma, uma frase que eu falo assim... Cuidado com a luz no fim do túnel. Às vezes é o trem vindo e você fazendo pose para foto. Nós não temos que buscar Nils, a luz no fim do túnel. Nós temos que ser a própria luz do túnel. Brilharmos no túnel... Porque às vezes o trem tá vindo a clareza, né? Então, essa frase ela tem, ela é muito engraçada. Eu gosto muito dela, fico muito feliz que fez sentido para você e temos que aprender. Sim, não está fazendo um
0: sentido na minha vida. Ah, tá, faz sentido. certeza já disso. deve ter tirado umas gambiadas já, né? já. <risos> porque é. É, eu sempre é. falo assim, Lucas. É, eu tenho esse podcast vai fazer um ano agora, né? Eu comecei é. com ele lá atrás, criei, comecei, criei, fiz a marca, patenteei a marca. E tudo, mas é muito fácil a pessoa falar, Nilson. O projeto é excelente, mas e aí? E aí? É excelente, é. tá? Mas ninguém, e às vezes aquele tem alguns que se achegam e a gente sabe como funciona para se achegar, da forma vamos dizer, se faz
1: de luz, mas é uma gambiarra, mas é muita gambiarra, né? de luz, ainda mais na internet hoje em dia, né? Que é, é, é aparentemente é fácil brilhar. Hum. Aparentemente, porque a gente mostra na internet o nosso melhor ângulo. Eu falo que ninguém é tão bonito quanto no Instagram, mas também não é tão feio quanto na foto da identidade. Né? A gente tem, tem uma discrepância aí. Mas então essa questão do, do brilhar é muito bom essa pauta que você traz. Porque eu falo assim, nem toda oportunidade é benção. A gente tem que aprender a entender isso. E essa sabedoria, essa, esse discernimento, saber com quem eu vou andar, com quem eu vou conviver. A frase mais clichê que existe, a mais verdadeira que existe, que nós refletimos as pessoas com as quais nós convivemos. Então às vezes alguém deu um brilho, você acha que é luz e é luz. E aí é a gambiarra e aquilo... E aí, aos poucos, aquilo vai se revelando. Só que é o desafio, meu irmão, que quando se revela, às vezes a fatura já chegou também. Então, é isso é importante. Já te faz mal, né? Total. Com certeza. Total, total. E tem uma
0: outra... Quem quer ser bom em tudo se torna excelente em nada. Vinícius,
1: você pegou as mais? Não, 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 não. <risos> Porque,
0: que eu sempre pego. antes de deu que nem a gente. Eu tenho um amigo meu que eu uhum. entrevistei que foi o Tiago Abreu, uhum. que ele é corretor de Sim, 네. corretor e tal. E o dele tinha corretor que uhum. que não atende direito, não ganha comissão, ganha esmola, uma bom. coisa assim. Foi uma frase também impactante Forte, um. também. E essas
1: duas, as duas aqui sua lá, eu peguei e achei interessante. Essa frase quando eu criei, na verdade foi, nisso, uma libertação pra mim, cara. Uma libertação, porque eu fui criado na realidade que eu falava, você tem que saber de tudo um pouco. Existe esse padrão no Brasil e no mundo, né? Tem que saber de tudo um pouquinho. Quem sabe de tudo um pouquinho vira pouquinho, né? Então, pra mim foi uma grande libertação, porque pra... eu não sou um cara excelente em cálculos, cara, assim. Se você falar assim, a tabuada, 40 mais 55 mais 60 já travou tudo, não consigo, não consigo ir. Eu não tenho essa habilidade de fazer cálculo numa velocidade gigantesca. Eu sou muito de humanas, né? Meu trabalho é muito humanas. E durante um bom tempo na minha vida, eu me limitei e eu não me tornava empresário, era colaborador de algumas empresas, até de órgão público também, porque me ensinaram que para serem empresário tinha que ser bom em tudo, tinha que saber muito cálculo, pá, pá, pá. Meu irmão, eis que eu descubro uma coisa revolucionária, chamada calculadora, já ouvi falar. Aquilo foi uma libertação para mim, <risos> que eu falava assim, eu não preciso saber tudo. E aí tem uma tendência muito grande também, eu vejo muito isso nos relacionamentos, pessoas que querem ser boas em tudo. Você fala da política, precisa dá um pitaco. Você fala do futebol, ela dá um pitaco. Ela, ela quer saber de tudo. E aí foi quando eu criei essa frase. Quem quer ser bom em tudo, se torna excelente em nada. Até porque nós estamos na era dos especialistas. E não dos generalistas. Quando você se torna especialista... No que, que modéstia, a parte, eu me considero bom? Em mindset de alta performance. Eu sou um cara que, com toda a humildade do mundo, eu consigo entrar na cabeça de alguém. Se é pessoa da liberdade. Mudar aquele modelo mental dela. E fazê-la encontrar o objetivo que ela busca, que são os resultados. A partir dessa expertise que eu tenho, né, de entender porque eu fiz isso com a minha mentalidade. Eu fui semi-analfabeto há 17 anos. Eu vim, eu vim da escassez, eu vim de todas as limitações que eu poderia viver. Como que você evidencia isso? Porque primeiro eu fiz comigo. E eu ensino as pessoas a fazerem também. Agora eu sou bom em tudo? Claro que não. Tem um monte de coisa que eu não sei.
0: É igual a gente fala o corretor de imóveis que às vezes fala assim, pô Nilson, você sabe falar um pouco sobre economia? Eu falei, rapaz, eu sou corretor de imóveis. É você saber um uhum. pouco, mas você é corretor ser de imóveis. Eu sou especialista em vender imóveis. Exatamente. Às vezes a pessoa acha que você tem que ser economista. Ah, Nilson, a taxa Selic baixou.
1: Gente! <risos> Quando você faz <risos> faculdade, então, no meu caso, na minha família, foi o primeiro a fazer curso superior, né? Aí um dia. Me eu, eu, deram uma bula de um remédio lá e a minha mãe perguntou assim, Lucas, o que, que é isso? Eu falei, mãe, eu não sei. Você não estudou ou não? Você não fez faculdade? <risos> eu, falei, mãe, eu fiz faculdade de administração, não foi de medicina. Então.
0: Eu levei, foi isso, é isso aí. Eu levei minha mãe uma vez no médico e o médico falou assim, mas o que, que ela tem? Eu falei... Médica é vocês, por isso que eu trouxe ela
1: aqui. A gente é muito cobrado, né, Nilson, Sim. sobre isso, assim. Existe uma tendência e as pessoas cobrarem a gente saber de tudo e as pessoas que, quererem ser boas em tudo. Hum. Então, você que está assistindo a gente, fica isso aí como uma dica. Você não é bom em tudo não, meu amigo, minha amiga. Relaxa, você tem uma especialidade. Agora, se você me perguntasse como descobrir no que, é que eu sou bom, aí eu digo, a melhor forma de você descobrir no que, é que você é bom é quando você faz algo, Nilson que você faria mesmo se não te pagasse. Sim. Você sente prazer em fazer aquilo. A excelência é excesso de essência. Leva isso para a sua vida assim. Excesso de essência cria excelência. Então, tudo aquilo que você faz, que você é tão, gosta tanto de fazer aquilo, sente prazer em fazer aquilo, não precisa ninguém dizer, você é excelente nisso.
0: Amém, com certeza. Que eu... Lucas, como sair... De um semi-analfabeto aos 17 anos de idade e se transformar numa maior autoridade do Estado em desenvolvimento pessoal.
1: É sempre uma emoção para mim, Nilson. Assim, quando eu me dei, né, por mim, me tornei o do Estado na área de desenvolvimento humano. E eu, mas aí o coração é o mesmo, a essência é a mesma. Eu vejo isso como uma responsabilidade e, e uma certeza. Eu fico emocionado. Porque para mim, isso para mim é Deus dizendo assim, você tem que ensinar as pessoas agora, cara. Você tem que ensinar as pessoas a saírem também. Porque tem muita gente que não conseguiu sair de onde estava. tô falando de cidade, não. Tô falando de vida. De estágio mesmo. Né? Então, quando eu olho para mim hoje, com 38 anos, até 17 anos, semi-analfabeto, eu comecei a vida com 20 anos. Primeira vez que eu vi televisão na vida, eu tinha 19 anos. Primeira vez que eu vi energia elétrica, eu tinha 14 anos. Então, eu, me eu brinco e eu considero que eu tô com 18, né? Já que eu comecei com 20. 20, tô com 18, sabe? <risos> mas, é, então, assim, como sair do semi-analfabetismo? É ter uma vontade imparável de alcançar um objetivo. É, a, o coach, eu sou da área, eu posso falar, o coach se prostituiu muito. Ninguém Sim. aguenta mais, todo mundo é coach, vira uma bagunça esse negócio. A ferramenta é maravilhosa, a ferramenta é coach, mas o profissional se prostituiu. Assim como... Foi corretor. Eu, eu acho grande. que acredito que em toda área tem isso. Mas por quê? É, a gente precisa ensinar, Nils, aquilo que a gente vive. Eu não posso ensinar aquilo que eu não sei, aquilo que eu não vivo na minha vida. Então, como eu saí de um cara que pegava café na roça até os 19 anos, de tudo que eu enfrentei, para ser hoje uma pessoa muito bem sucedida em todos os pilares que Deus me permitiu viver, é ter uma vontade muito grande. Quando você, se você falasse comigo lá no interior, quando eu tinha 17 anos, perguntasse o que, é que eu queria ser na vida, eu falaria para você e falava isso várias vezes. Exatamente o que eu vivo hoje. Eu falo, como que eu vou reclamar? Quando eu acordo hoje morando em Vitória, aqui, para minha realidade, morar em Vitória é outro mundo, meu irmão. Vira Vitória era uma conquista. E a capital, você tá entendendo? Existe até hoje uma coisa que eu estou mobilizando contra isso, ou para mudar isso, uma, uma distância muito grande entre é do interior com a da Grande Vitória. Porque vi, tem pessoas que não vêm aqui porque não gostam de dirigir aqui dentro. Então, para mim, era essa realidade. Então, assim, como? Resposta óbvia, prática para você. Ter um alvo na vida, assim. Aí, se alguém perguntar assim, como ter um alvo na vida, Lucas Fonseca? Quando você não descobriu o que você quer, tenha certeza daquilo que você não quer. Esse momento na vida, News, que a gente não tem muita clareza do que a gente quer também, não, porque tem tanta coisa acontecendo, mas tem que ter pelo menos umas duas, três coisas, ou cinco, que você fala, cara, isso aqui eu não quero pra mim, não. Eu não quero isso pra mim. Essa é a realidade eu não quero. Aí, por que eu tô te contando isso? Quando eu olhava pra aquela realidade lá, eu não sabia 100% que eu seria quem eu sou hoje. Mas eu tinha certeza, como o sol nascia todos os dias, que eu não queria aquilo pra mim. Eu não quero ser realidade para mim. Então, se qualquer coisa que é lista, que não é errado, que vai me tirar daqui, eu vou fazer. Aí, meu irmão, dia e noite estudando, lendo o que eu não podia, porque tudo que eu não aprendi de primeira, a quarta, quinta, série, sexta, sétima, oitava, até o ensino médio, porque em um ano eu fiz a, primeira, a quarta, em um ano eu fiz de quinta oitava, em um ano eu fiz o ensino médio. Então, em três anos, já tinha sido alfabetizado formado no ensino médio. Fui para a faculdade, tinha que saber que lá do sol nascia direito. Então, tudo que eu não aprendi no ensino fundamental, médio, eu fui aprender na faculdade, então é certeza que eu não posso voltar atrás Para trás eu não volto, saí da minha terra eu quero um novo caminho, foi o grande divisor de águas para eu chegar onde eu cheguei hoje
0: como é que virou essa chave, o, o, o Lucas? Como, como você entendeu que você era aquilo que você queria para sua vida? como é que virou? né? porque às vezes a gente uhum. tá, tá, tá numa situação e a gente fica, às vezes fica perdido é Fica, caramba, a minha situação hoje é, vamos dar exemplo, é igual eu fiz com o José Andro, uhum. o José Andro Xavier, o corretor, é, ele vivia na Bahia, Carvoeiro, hoje ele é um corretor de luxo. Como faz essa virada? O, como, como mudar essa mente?
1: Eu chamo de basta. Eu acho assim, a virada acontece no impacto, né? Assim, não dá mais. Porque existe uma coisa assim, cara, desculpa a expressão, tem gente que tá na M, pra não falar o palavrão, uhum. mas tá quentinho. Tá quentinho ali na merda, sabe? Então, ele, ele tá. Ele vai mantendo aquilo ali. É, e chega um momento, não, tem, você tem que dar um basta, não dá. Pra mim foi assim. Sabe? Assim, é, eu, é, era tão humilhante pra mim, eu queria as coisas não poder, as pessoas. Eu, che, eu, che, eu era aquele tipo de pessoa, Nilson, que eu chegava, as pessoas saíam de perto. Elas saíam de perto de mim, você tá indo. Hoje, quando eu voltei lá em Minas Nova semana passada, foi uma emoção, eu fiquei duas horas tirando foto com as pessoas, uma emoção, e não pela questão de sucesso, sucesso não paga a conta. Sucesso não é a melhor coisa da vida acho que realização que é gostoso, sabe, mas foi muito bom para mim aquilo, que não pela vaidade de estar ali voltando à minha terra e sendo aquela glória toda, mas para poder inspirar mais pessoas a romper isso também, então virou essa chave para mim, quando eu falei, cara, eu não quero mais isso, eu nunca vou esquecer uma cena, um dia eu fui lá em Afonso Cláudio, interior aqui do estado, e eu precisava de 3 reais para pagar a taxa de, de alistamento militar, era R$ reais e centavos, nunca esqueço disso. E eu não tinha 3 reais e Meus amigos nós tínhamos ido no carro, na carroceria para ir lá e eu não tinha 3,40 para pagar aquilo. De ficar procurando meu pai na rua para achar, para pegar emprestado com ele, tal, tal, tal. Naquele dia, eu falei, cara, não quero isso para mim, não. Porque eles chamam de obstinado, né? Então, assim, o que faz a gente romper de dívidas quando você fala, isso não quero mais isso pra mim, eu não aceito mais isso. O que que faz você romper um casamento que às vezes não tá? Não quero mais isso. O que que faz você querer vender mais? É você perceber aquilo que não tá te libertando. Porque o dinheiro, ele não traz felicidade, ele traz liberdade. É hipocrisia quem fala que dinheiro não é bom, claro que é maravilhoso. Hum. Só que ele dá liberdade a gente. E quando você traz isso com força, aí não é sobre ser coach, sobre ser treinador, não. É você criar um basta mesmo. Olha, a partir de hoje eu não aceito mais. E aí, o que que eu faço? Você vou a questão da data, né? Eu também me pego muita data, assim. Uhum. Final de ano, aniversário. Todo uhum. aniversário meu, que é dia 3 de novembro, todo aniversário meu, eu crio uma palavra pra eu dar um basta. Todo aniversário meu, eu escolho, por exemplo, eu vou fazer 40 no final do ano que vem ainda. Já estou fazendo uma lista de 40 coisas que eu vou mudar na minha vida. Então, a minha vida não é que ela é perfeita, ela é cheia de defeito, cheia de superação também. Mas é uma vida onde que todos os dias eu reflito o que que eu posso mudar? Por que minha vida está ficando tão acelerada? Hoje eu cheguei falando para você que tá acelerado a minha uhum. vida, Opa, vamos para isso, cara. Você não vira no automático, você levanta, dorme, paga a conta, a vida vira uma Sim. bagunça. Então tem que ter essa clareza, tomar consciência disso para mudar a vida. Sim.
0: É, Lucas, vamos falar sobre o MAP, certo? É, a gente, como você falou aí, hoje o, o coach ele está muito prostituído, né? E eu falo também na minha profissão também, corretor também tem muito, tá, tá, uma prostituição muito grande, porque existe os bons profissionais e existe o, os profissionais ruins. É, qual é o diferencial da, do, do seu método para os demais? Que as pessoas podem falar assim, não o MAP. Ele, ele é diferenciado do, dos demais. Como é que
1: funciona? Simples, prático S e assertivo. O mapa ele é simples, prático e assertivo. O que, que a maioria dos coaches faz? Eles começam a complicar as palavras, fazer umas expressões, põe todo mundo para gritar, chorar, ligar para o pai. E tem o maior respeito de quem faz isso, mas não é o meu perfil. Mó respeito, não é o meu perfil, então. Você é
0: passado por um treinamento sim. Não, eu fui em um. No, teve um evento em Vitória
1: aqui do, de corretor, né? E o cara mandou a gente dançar. É. Eu, Aí eu falei assim... Cara, não dá pra você pagar tanto Mudou em quê? Pra você ali, não é que ele vai mudar a sua vida. Porque eu, isso, isso tem uma ideia. Porque quanto mais se vulnerabiliza emocionalmente as pessoas, mais elas compram, né? Então existe uma tendência muito boa, porque o coach, ele vende o tempo todo lá dentro. Tá? A área que mais dá financeiramente resultado pra quem explora o emocional das pessoas é o coach, porque dá muito resultado. A pessoa tá ali, meu irmão, ele tá hipnotizado, ele compra o que você falar, ele parcela no cartão. Tá? Eu não tenho isso. Eu tenho uma crença que se eu fizesse, Deus cobraria de mim, você acredita? Claro que eu vendo, tem meu trabalho, meu curso, coisa tal, mas não é o que eu busco dentro do meu treinamento. Então, assim, o diferencial do mapa é essa simplicidade. Eu não criei a rota, não inventei a pólvora, não é o meu papel, eu não sou o cara que inventou tudo que eu ensino. Até porque eu cito todas as fontes de onde de que eu estou ensinando. Mas sabe o que eu faço de diferencial? Eu coloco de uma forma prática. Várias pessoas que fizeram PNL, coaching, neurosemântica, as ferramentas que eu tenho, eu fiz, né, formei nessas áreas todas. Fala, Lucas, agora eu entendo. Por exemplo, canais de comunicação, é programação neurolinguística auditivo, sinestésico, visual, como que cada um de nós funcionamos, cada um de nós temos um canal de comunicação que é o nosso predominante várias pessoas já fizeram essa formação já sabem o que, que é isso, mas quando fizeram uma... Lucas, você explicou de uma forma tão simples eu já saí daqui praticando então assim, simples, prático prático porque ele é prático você pratica ali dentro, você se vê dentro daquelas ferramentas por exemplo, tem treina... fui fazer um treinamento uma vez me mandaram abraçar na árvore, porque a árvore ia falar comigo fiquei duas horas, a árvore não falou comigo até hoje não mentira, entendi nada daqui. Você tá entendendo? ia comunicar com a árvore. Falei, o que, que eu tô fazendo disso? Você tá entendendo? E aí, essa forma prática. Não pode, mentira. Não vou falar o nome pra não ser processado. Não pode tomar água, porque foi é é boa, né? Ficou Diz que ela ia falar comigo energia da né? árvore, as coisas todas, você tá entendendo? Então, e aí, nesse processo, fala assim: isso é prático. Você vai parar, abraçar uma árvore no meio da rua para ela falar para você, não tem como o processo. E aí, que prática como você vai aplicar? Como você vai colocar isso no dia a dia? Como que você vai mobilizar essa, essa ação que você precisa fazer? E assertivo. Por que assertivo o mapa é assertivo? Ele vai naquilo que você precisa resolver. Os meus desafios podem não ser o mesmo que você. Talvez um, um pessoa vai no mapa buscar é, relacionamento, outro vai buscar vendas, outro vai buscar auto, é, internamente as emoções, outro vai buscar comunicação, outro vai buscar liderança. Cada um de nós estamos numa busca individual. E aí eu falo que ele é assertivo, ele vai para isso. Por isso que cada pessoa leva para casa que ele foi buscar, não que... Ah, Talvez um mude no área, outro, tem gente que fala assim, cara, eu comprei o um mapa falando que eu vim aqui para mudar minha liderança. Descobri que é eu que estou errado estranho, cara cara. Estou cheio de trauma, estou todo bloqueado no passado. Né? Então, para eu estar aqui hoje, Nilson, falando com você, com essa segurança que Deus me deu, eu também tive que mudar. Eu também tive que romper. Estou rompendo todos os dias comigo mesmo. Eu olho para o meu filho de oito anos... Fala quanto que eu preciso mudar para ensinar o Pedro Lucas, que tem oito anos. Então, assim, é muito lindo falar bonito, impactar, de, de, emocionar as pessoas. Mas é, meu irmão, é uma, é uma busca diária, tá? se imagina. É todos os imagino. dias. Então, a maioria não quer fazer esse processo do mais selfie que ele quer projetar porque dá mais likes, né? Você fazia... Tá atrás de like, atrás de pedido. O curtido, mundo está nessa área, né? Está
0: nessa área, né? área, área nessa do Instagram, área. né? Tá achando é que eles abraçar a árvore <risos> depois, tá? <risos> já...
1: <risos> não, eu olhei
0: porque de repente eu até dava uma abraçada aqui. Se for para mudar a vida, por que não, né? Por que não? Por que não? Mas, Lucas, é. É... o MAP, ele é direcionado pra Para quem? Para qual tipo de pessoa, qual finalidade? Uhum. É, vamos falar da minha área, no caso. Para corretores de imóveis, para gestores de empresas, gestores de corretores de imóveis. Na verdade,
1: eu tenho recebido hoje em cada mapa em torno de 15 a 20 corretores lá. Tem crescido muito. Porque corretor trabalha em relacionamento. Né? Sim. Todo corretor trabalha em relacionamento. E o mapa, ele é para isso. O mapa é para você se perceber e criar um alvo, lá no mapa dando spoiler pra você, o último módulo do mapa chama metas e objetivos, no último módulo você aplica lá uma técnica para você criar a meta que você vai criar ali dentro, que você vai desenvolver ali dentro porque senão não adianta, cara, não adianta, sei lá, chorar emocionar, chegar em casa e não mudar resultado, não isso, ninguém aplaude uma ideia, eu quero falar isso pra vocês que estão assistindo agora em casa você pode até ser percebido por uma ideia mas você só será aplaudido pelos seus resultados ninguém vai aplaudir ideia de ninguém. A gente aplaude os nossos resultados. Então, o que, que eu ensino meus alunos? A terem mais resultados. E aí, os corretores, cada vez mais, vocês corretores que estão nos acompanhando, têm buscado isso. Primeiro que é uma mega zona de conexão. Você, o público é um público maravilhoso. Você passa ali um final de semana conectado. O que tem de gente vendendo ali dentro, o hum. mapa não é para isso. Hum. Mas o que gera de relacionamento lá É surreal. E depois que você vai aprender a se posicionar mais, ter uma nova identidade, criar um novo posicionamento, melhorar a sua comunicação, sua liderança, a autoliderança. Tem, tem técnicas de venda lá dentro, tem técnica de comunicação, identidade, pois eu já tinha falado sobre isso, crenças e valores. Então, quando você se torna um corretor melhor, se posiciona muito melhor como corretor, você vai ter melhores resultados. Então, isso é muito importante também.
0: E, e como é que o corretor faz isso? Você falou que você já mentora Muitos. alguns corretores, uhum. né? Qual foi, a sua pai, a, a, qual foi a maior dor que você viu nesses corretores, Lucas? Que, que, que
1: para eles, eles precisam mudar. A maior dor dos corretores que eu mentoro, eu não posso falar que são todos, porque sempre hum. fala dos que eu mentoro, né? é a identidade de posicionamento. A maioria dos corretores que eu atendo, eles estão na mesma estratégia que a maioria está fazendo, eles estão divulgando o um produto, está todo mundo divulgando também, e eles não se veem como exclusivos ou como autoridade ali dentro. Identidade e posicionamento faz com que você tenha autoridade. As pessoas pagam caríssimo por autoridade. Hoje se fala muito, nisso em network, mas ninguém hum. quer buscar network mais. Agora a gente tem que buscar influência. Eu fui, fiz um vídeo que viralizou na internet que eu falo assim que às vezes existem as pessoas que fazem a network e aqueles que são comedores de coffee break. Eles estão em todos os eventos comendo tudo que tem coffee break, tem lá, mas vendendo que é bom nada, né? Essa é engraçada também. E aí, o que, que eu ensino os corretores mentorados meus? a criarem autoridade naquilo que eles fazem, para que eles não nunca mais precisam querer vender as pessoas que vão querer comprar com eles. Como faz, se faz isso? Criando uma identidade. Tornando você exclusivo em algo. As pessoas compram isso, essa exclusividade. Como que você cria seja exclusivo em algo? Criando um posicionamento diferenciado. As pessoas não vão comprar a, o apartamento que você vai vender, eles compram o News primeiro. Hum. Como tornar o Nilson um produto? É o que eu sinto todo o meu mentor Ser o próprio produto. Talvez você não saiba quantas empresas eu tenho, quantos colaboradores eu tenho, quais os produtos que eu vendo. Mas quem é o Lucas Fonseca que você conhece? Isso eu usei muito na minha estratégia como, como treinador. As pessoas querem o Lucas como produto. Aí depois do Lucas vem o MAP, vem a Jornada Vida 4.0, vem um livro, toda a esteira de produto que eu tenho. Então, como você se tornar um corretor produto como criar um posicionamento. Eu estou com um corretor meu que lá na região das montanhas, um corretor, desculpa, um mentorado meu que é corretor na área das montanhas. Nós mudamos a bio dele, mudamos o posicionamento dele, criamos uma narrativa que tudo é narrativa, Nilson. Tudo na é narrativa. Ah, eu sei que a é narrativa, tá está fazendo. A quantas das vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas você tem que ter um mentor para te ajudar a fazer? Eu tenho mentores também, vou ter enquanto vídeo eu tiver, e terei em quanto vídeo eu tiver. Então, quando você tem uma, um mentor para ajudar você a colocar em prática aquilo que você já sabe e ensinar você a criar uma narrativa, é o que eu tenho feito com todos. Eu devo estar hoje com 5 a 7 corretores, mentorados meus. E estão gigantescamente, porque estão entendendo que é importante você criar identidade e posicionamento que vai criar a sua autoridade. Quando você que se torna autoridade, você cria uma narrativa. Quando você cria uma narrativa, as pessoas vão com você. Você não precisa, não precisa ser somente o maior, você precisa parecer ser o maior. Hum. Então esse, esse é o processo que as pessoas... as pessoas compram essa autoridade, as pessoas compram. Pode ser até maior, mas elas estão ali dentro. Agora, como fazer isso? Isso é uma jornada também, né? que eu chamaria de influência. Influência, Nilson, é, você, é alguém fala, eu fala assim, olha, eu pegar e falar assim, Nilson, liga pra ele que eu já falei quem você é. Quando você ligar, o cara já tá te esperando já, não precisa, não precisa falar nada pra ele. Você não fica um montão de lead frio, você fica cavucando o tempo todo ali, cavando o tempo todo pra achar e ter um monte em cima, vira uma competição desleal. Isso aí. Então né? assim, eu falo que não existe vender, existe pavimentar um caminho pra que as pessoas venham. As pessoas precisam desejar, despertar o desejo de estar com o Nilson. isso é muito bacana.
0: É, porque hoje a gente pega alguns corretores que a gente fala é. muito do de corretor guru, né? Que, <risos> que um, o, o, os corretores hoje que estão entrando no mercado uhum. agora, né? Que eles fazem o TTI, depois fazem o Cresce e vira o corretor de imóveis. Uhum. Eles se iludem muito com esses corretores que estão no mercado agora, que tem uma baita de uma carreira. É. A gente é. pega é. aí Cleveson Passos, é José Anto Xavier, pega Ricardo Martins, Augusto Braga, que são pessoas em acessão, que a gente falou que são os maiores do mercado. E ele acha que ele se formou hoje... Já é aquilo. Ele já é aquilo. Primeira coisa que ele faz, bota lá na bio dele, especialista em alto padrão.
1: Pegou <risos> tá o curso mesmo, então. <risos> Como
0: isso, Lucas? Po... A que ponto chega isso? O cara chegar lá e já... Nem, nem, ele nem sabe o que é o um ITBI, ele não sabe o que é um, uma ONU reais, ele não sabe. Mas ele virou especialista.
1: Na verdade, acaba criando prova contra si mesmo, né? Quando você se posiciona em coisa que você não é, vira fake, né? Então as pessoas percebem isso. Lembra que eu falei antes sobre resultados? Se você não tem resultado, meu irmão, não tem bagagem, não tem maturidade de carreira, não adianta. Eu achei que isso acontecia só na minha área, porque na minha área acontece muito isso também, né? As pessoas veem, vão deixar parte dos resultados que eu tô vivendo. Mas tem 13 anos que eu faço isso, meu irmão. Quantas palestras em reais eu fiz, Nilson? Quantas para essas reais eu fiz, o, o dado, hum. é anos de cair e o estado todo, com esses 78 reais do Espírito Santo, passava fome, não tinha 30 reais para comprar um lanche, eu estava lá, no meu HB20, acelerando lá dentro para avançar o estado todo. Aí as pessoas, ah, eu vou posicionar, não é só posicionamento, a identidade, o posicionamento, ela precisa ter uma estrutura para isso, criar uma narrativa até você chegar àquele objetivo, que eu chamo de jornada as pessoas não querem a jornada, elas não querem o processo elas querem o resultado e aí se frustram, se prostituem no mercado, queima o filme da profissão, todo mundo começa a ver que tá todo mundo falando a mesma coisa, Sim. ninguém vai ser o Kleber, ninguém vai ser o Ricardo, cada um de nós somos individuais a gente precisa entender o que esses caras fizeram como estratégia e trazer a nossa identidade
0: para dentro, dentro daquela
1: estratégia eu nunca, eu, eu brinco do coach, porque eu nem me posiciono como coach porque Todos as pessoal da minha área vão lá fazem um curso, fazem a mesma. Eu não eu quero que é um método. Então, o mapa é um método meu, próprio, 100% autoral, onde eu entendi o que, que funcionou em mim. Nem tudo que eu aprendi no desenvolvimento humano funcionou para mim. Eu vou ensinar para os outros? Eu vou pegar as frases que todo mundo fala e vou colocar no meu treinamento. Eu vou pegar uma metodologia do alguém que a pessoa criou aquilo e não funcionou pra mim 100%, então eu ensino muito sobre criar autoralidade. a autoralidade. Autoralidade, as pessoas pecam nisso, elas começam a querer copiar os outros, coloca lá em alto padrão, só porque o Clebson faz isso, qualquer outro faz, acho que vai funcionar.
0: Faz a filmagem com os de dedinhos. É, né? faz aquele
1: movimento. Começa todo mundo a fazer a mesma coisa, fica careta, ninguém quer isso mais, as pessoas sabem muito bem, que é queijo do trigo. Porque o cliente hoje já sabe, o cliente hoje não é mais bobo, o cliente muito hoje chega no corretor de imóvel e ele tá sabendo mais do que o mais, corretor. Muito mais, aquelas copies prontas, Aquilo não tá isso. funcionando mais, cara. Não e agora tá... é o chat GPT, né? É, é tudo toda. agora, a última só tem três vagas, a última oportunidade, ninguém tá caindo ninguém mais nisso. Ninguém tá não. caindo mais nisso é isso, As pessoas né? estão, já estão no posicionamento mesmo. Então, assim, aí vem do gambiar. <risos> que você falou, né? Aí, ao invés, de, ao invés de virar luz, vira gambiar. E as pessoas sabem, você é para o que é gambiarra.
0: Né? A gente fez um podcast com o Augusto Vieira, sim. lá de São Paulo, e ele falou que ele foi fazer um. Antes dele vir no, no evento que ele fez aqui, ele. Foi ver um imóvel de alto padrão, foi, foi atendido por um corretor. O dono do imóvel falou mais do imóvel do que o corretor, porque é. o corretor não sabia. É. Mas na bio dele estava escrito especialista em alto padrão.
1: Olha que, que, que situação desconfortável, né? Então, assim, essa pessoa que se posiciona numa coisa que não está pronta. Então. Não é muito melhor ser vulnerável, meu irmão. Mostrar que você está começando, mostrar. Eu acho tão bonito isso, sabe? Entendeu? Que, que eu falei nisso? Tem um monte de coisa que eu não sei. Aí você vai falar assim, Lucas, dá um treinamento de finanças. Mas nunca que eu vou fazer isso para você. Eu não sou especialista nisso. Ah, vai dar um treinamento na área. Cara, a gente tem que saber aquilo que você sabe e aquilo que você não sabe. Tem humildade de reconhecer isso, né? E também a, a, a respeitar a jornada. Outra coisa que é muito perigoso na minha área também. Aí tem lá o Paulo Marçal, o Paulo Vieira, os caras que são os isso. maiores do Brasil. Cara, esses caras são um humilhão. Quantas outras pessoas existem que não estão nesse patamar que a gente pode aprender muito com eles também?
0: Igual fala o corretor. Exatamente, tá, cara. E as pessoas visam muito os corretores que estão em ascensão aí. Só que tem muito corretor, muito corretores fora do Instagram, fora dessa... Que daria uma aula, né? que a gente fala uhum. assim, né? Entre aspas, do Veja Instagram, que... que tá dando aula em corretagem. E aí
1: a pessoa fica tão libitolada, elas ficam querendo ser aquelas pessoas e, e perdem a essência, perdem o senso de verdade e, e não se tornam aquilo. Sabe? Outro dia, assim, eu tenho, tinha um coach na internet que falou assim, olha, é, não sei o quê, que, tem que acordar quatro horas da manhã, tomar banho gelado, tal, tal, tal. Quem trabalha demais não tem tempo pra ganhar dinheiro. Aí achei interessante, falei, vou olhar esse cara. Ele é um gigante, não vou citar o nome, ele é um gigante no Brasil. Eu entro 4 horas da manhã o cara tá fazendo live. Eu vou deitar 11 horas o cara tá fazendo live. Ele tá fazendo o quê? Trabalhando. Então
0: quem trabalha demais não ganha dinheiro. Que incongruência.
1: É. Outra coisa, aí o cara vai lá, levanta, toma banho de gelado 4 horas da manhã, vira um zumbi, esses caras da meia-dia vão dormir, meu irmão. E da duas horas da tarde estão dormindo. Eu vi um cara uma vez falar assim,
0: <risos> pô... O cara fala pra eu tomar banho 4 horas da manhã. Eu tô, graças a Deus, fiquei milionário. Eu, agora que eu posso tomar banho quente, eu vou tomar eu banho é
1: 4 horas. É, também.
0: Eu, eu não não.
1: banho quentinho, é. mesmo, tá ótimo. Eu dou minha vida, eu tomei banho frio. Aí as pessoas ficam falando, efeito é feito manada, né? Aquele montão de gente repetindo as mesmas coisas. Então, na, 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 o corretor hoje tem sim a oportunidade de ser um grande influenciador na internet utilizem isso como ferramenta, é muito estratégico, mas eu utilize com congruência, com verdade, com estratégia, saiba respeitar o processo e entenda que você é único. Eu tenho uma frase que eu, falo, que eu criei que fala exatamente o seguinte, Deus te fez único, não estrague isso. Não estraga.
0: Sua identidade é sua. É
1: acabou. sua. Eu, eu, por exemplo, quando eu queria crescer no Brasil, o, o Nilson, eu achava que eu tinha que parecer com o Brasil para estar no Brasil. E levei um tombo. Na verdade, eu preciso ser muito capixaba para alcançar o Brasil. Criei um capixaba para o mundo, que é meu novo slogan, né? E estourou. Agora tem um o lançamento do livro em São Paulo, em outubro, mil coisas positivas acontecendo a partir do momento que eu assumi a minha identidade. Então não tem que, não tem que parecer aqueles caras de São Paulo. Uhum. eu Tem que ser o Lucas de, de Vitória, o Lucas do Espírito Santo, o Lucas do interior. A minha história é essa. Não tem como voltar lá atrás e, e apagar a história minha. Fazer da minha história a minha narrativa e evidência que o que, que eu ensino verdade. é verdade.
0: O que a gente tem hoje no mercado imobiliário é muito corretor saindo da origem dele e indo para São Paulo, que são os é. maiores mercados. São Paulo, balneário, Isso. É, indo para lá. E esquece da identidade dele No seu caso já é diferente Você pode ir para onde for Que a sua identidade é capixaba E é capixaba. o que me
1: sustenta, inclusive né? assim, é, é muito gostoso fazer as pazes com quem nós somos Com quem nós, que nós acreditamos E no meu caso, assim Estou sim, crescendo Deus, cada vez mais no Brasil Mas eu sou um capixaba O meu sota sotaque é diferente Eu falo um monte de palavra errada sabe? E eu tentei mudar isso mil vezes Tem coisa que começa no, no plural Em termino singular é o meu jeito de você... ser. É o nosso jeito, eu sou sabe? assim também. Então, assim, não adianta eu querer falar inglês com as pessoas, é uma coisa que eu não sou, as pessoas vão entender, aí vira gambiarra, Vira gambiarra. <risos> não dá pra <risos> ser. Não dá pra dizer. Não, não, não pra dizer. Lucas, <risos> você nesse,
0: pra você ter essa mudança, você assim, encontrou mentores. Quais foram aqueles que você
1: quer destacar? Rapaz, em Vitória, quando eu cheguei em Vitória, teve um momento muito especial, eu quero falar muito pra ele, Arthur Galvão, espero que ele assista, eu vou mandar esse link depois pra ele assistir. Hum. Arthur Galvão é um cara que foi, para mim, um grande momento, uma grande oportunidade para que eu trouxesse o Lucas Fonseca a Deixa eu explicar por quê. Em 2018, eu venho para a Vitória, encantado com a Vitória. não conhecia a grande vitória, não conhecia nada aqui dentro. E cheio de sonhos. Já era um palestrante, já era um treinador, já tinha um MAP pronto. Mas eu não tinha nem noção do que fazer aqui dentro. E o Arthur teve um papel muito diferenciado na minha vida. O Arthur, ele envelopou, ele estruturou, ele criou uma estrutura de posicionamento, que ele, para mim, é o maior marco de posicionamento no, no, no Estado, no Brasil, hoje, é o Arthur. E ele me ensinou como criar um novo posicionamento do Lucas. Como, o que, que eu deveria? Então, assim, mudou a precificação do meu produto. Meu produto era, era um valor, e colocou três vezes mais. Mudou a minha forma de dizer, que ensinou a criar uma narrativa. Sabe? Que, a, a, criou toda isso, mudou tudo. O meu evento que tinha 60 alunos passou para 150. O meu valor que era, eu falo, virou três vezes mais. Então, quando eu falo de alto padrão, ele fez isso na prática comigo, né? Me ensinou como fazer essa transição. Então, assim, citando mentores para mim, Arthur Galvão, eu te honro, sou grato a você pelo seu trabalho. Tudo que eu estou vivendo no Brasil hoje, de grandes é, conquistas no Brasil, tem o um papel dele. E eu lembro dele, porque foi uma semente que ele plantou e que eu fui. que faz muito mais sentido para mim hoje. Muito o
0: reconhecimento bem. é importante demais né? é,
1: muito importante
0: Lucas, é, da onde surgiu
1: a ideia do MAP?
0: como
1: pa... surgiu essa ideia? Saiu é, um sonho que eu tive eu sempre quis fazer uma coisa minha eu não quis, como eu falei no início, fazer aquilo que as pessoas faziam o tempo hum. todo, né eu, eu que era uma coisa autoral, uma coisa que é minha e tal e aí meu irmão, um dia eu sonhei Tava eu morava lá em Brejituba, interior do Espírito Santo 2017 sonhei que as pessoas precisavam mudar a mente e eu continuo sonhando isso até hoje que tudo começa pela mente. Tive um sonho, assim. Aí mente, mentalidade. Mindset significa programação mental. Mentalidade. Né? Aí depois, por exemplo, você tem que ter resultados. Então, mindset de alta performance. Mentalidade de alta performance. Abreviou o Veromap. Corri ri, patentei, é patenteado. E hoje é o maior treinamento de imersão capixaba. Um cara que veio de brejetubo. Pegando café na roça até os 17 anos. sem analfabeto cara que até hoje tem umas coisas que não fez ainda na vida, se você perguntar o que, que é TV Globinho eu não sei o que, que é, me falaram, meu filho perguntou outro dia você tá entendendo? <risos> não vi, não tive isso na minha vida, e o MAP é um sucesso, graças a Deus, chegando na próxima turma, 24 de novembro, próxima turma nossa expectativa é que tenhamos 300 alunos isso na aqui turma, aqui
0: em Vitória aqui mesmo? Vitória
1: Hall acontece aqui em Vitória mas aqui... votar tá nesse, hein? por favor, tá super convidado <risos> pra instalar. MAP 30, olha que bacana, que número Trim. bonito, né? São 30 turmas, MAP 30, fechando com tudo o ano, com chave de ouro. Uma turma gigante acontecendo.
0: Que massa. Aconteceu. E como é que funciona essa questão? Quais são os benefícios, ô, 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 Lucas, da questão da programação mental? Lucas, como é que faz? Porque, tipo assim, a pessoa nasce com aquele negócio na mente dele. Vamos falar assim, de, vamos a área da corretagem. Uhum. A pessoa, ela, o corretor, quando ele entra para, quando ele vira corretor de imóveis, o primeiro pensamento dele é ganhar dinheiro. É. Ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Mas, na verdade, a corretagem abrange outros lados também, que é o network, é, é, é realizações de pessoas, é saber, às vezes, que você é o segundo plano e o cliente, em 99%, é o primeiro plano. É, Como é que muda essa mente do corretor para isso? Para ele entender que ele tem que passar por uma jornada até chegar ao tal do especialista é, em alto padrão.
1: Na verdade esse é se auto perceber, eu chamo, é consciência é remédio, consciência é remédio, quando você toma consciência, você tomou consciência daquilo que você precisa resolver. Muitas pessoas não tomam essa consciência de quem são, onde estão e o que precisam fazer, porque aparentemente se vende uma ideia na internet, inclusive, que tudo é muito fácil. O que, é que as pessoas associam riqueza? Com carrão. O que, é que as pessoas associam com alto padrão? Apartamento de luxo. Né? Então, as pessoas associaram alto padrão com aquilo, aquele imóvel, aquela coisa toda. Alto padrão é coisa de dentro para fora, meus amigos. Ser alto padrão é, é ser alto padrão, que exige diplomacia, exige congruência, exige verdade, exige conhecimento e exige solução. Então, muitos dos corretores precisam parar e tomar consciência se eu não sou de alto padrão, o que, que tem me impedido? Para eu me tornar alto padrão, o que eu preciso fazer? Eu vou criar uma jornada para isso. Eles não querem jornada, eles querem sucesso. Isso. Frustram, porque não alcançam. E segundo, estraga a categoria. Que começa as pessoas acharem. Ou, por exemplo, assim um bom tempo não me apresentei como coach, nada contra, porque não era o meu, meu padrão. Sabe? Hoje não, entendi que treinador inglês por exemplo, é coach, também faz parte mesmo desse processo. Mas como trazer essa, essa diferença para que as pessoas entendam que, ah, outro dia fui, fui dar uma entrevista pra TV e perguntaram assim, que que o é, que, que você pode falar pras pessoas para alcançarem sucesso? Falei, primeiro que eu gostaria que você me perguntasse o que, que é sucesso pra mim. Porque o que eu tenho como sucesso é diferente do que as pessoas enxergam. As pessoas às vezes acham que é sucesso, é eu estar ao lado de grandes autoridades como eu fico, estar no Brasil todo, ter os resultados que eu tenho hoje. Não é esse o sucesso que pra mim é. Sucesso pra mim hoje é ser perdidamente apaixonado pelo que eu faço. Quando eu tô no mapa, Nilson, eu não vejo o tempo passar, meu irmão. Eu sinto uma emoção tão grande, aquele, a perna não dói, a garganta não dói, porque eu fico, eu fico anestesiado. É prazeroso fazer, né? É muito prazeroso. Então, assim, isso é sucesso pra mim. Agora, como fazer para alcançar os resultados que eu alcancei a é isso com a sensação? Porque sucesso é algo individual.
0: É, com certeza. Isso aí, na, na, na corretagem, a gente fala muito sobre isso. É porque, às vezes, a pessoa quer buscar no outro
1: uhum.
0: o que ele quer. É. Tipo assim, o, aquele cara teve aquele resultado e eu vou fazer que se eu não fizer a profissão não presta, então para mim não dá.
1: Querem as nossas medalhas, mas não querem as nossas cicatrizes, Sim, né? É o que mais a gente vê no dia a dia aí.
0: Lucas, existe assim algum caso que você quer falar de alguma pessoa que participou do MAP? E que teve uma transformação, que a vida dela realmente mudou depois de, de ter participado do MAP?
1: Graças a Deus, meu irmão, tem vários. Eu sei que tem vários, é isso, isso. Mas, assim, os que eu mais gostaria de evidenciar. Por exemplo, tem uma pessoa que eliminou 40 quilos, pra mim foi um, uma coisa surreal. Ah,
0: o... o MAP é pra isso também? Também. Ah, então, tó,
1: tó, porque tudo é mental, meu irmão. Então, eu vou. A gente, a gente, a gente alimenta a emoção.
0: Eu vou te dar um exemplo. É, é, eu e a Então, da questão do mental, uhum. eu busco minha filha na escola 5 e, e meia, mais ou menos. Aí deu cinco e cinco horas. Eu tinha tomado café. Uhum. Minha esposa faz o café. Eu tinha tomado o café. Aí saí. Quando tô indo na porta, falei amor, já faz a janta para quando eu chegar. Eu tô ela, amor, você acabou de tomar café. Aí eu falei, amor, o negócio tá na mente, velho. É. Já, você já tá acostumado. Tipo assim, eu já tava pedindo para fazer uma
1: janta, mas
0: eu não estava com fome. Entendeu? Tipo, a chama, mente chama
1: fome emocional, né? A gente alimenta é todo excesso, esconde uma falta todo excesso, seja de alimentação qualquer outro comportamento é uma falta né? e aí lá no mapa para quem acaba explorando isso e tem grandes resultados assim, surreais, é, entende qual é a emoção do gatilho da alimentação porque não é milagre, meu irmão, é alimentação mesmo, dificilmente. A não ser que a gente esteja doente, as taxas estejam muito baixas, e aí também tem que procurar um profissional, né? Então, assim, tem esses depoimentos assim, que são emocionantes, até estará agora no MAP30, né? Com a gente. Falando em são que são é Paulo eu estar lá. É. <risos> Vai ser um presente. Tem pessoas assim, que abriu o próprio negócio, pediu demissão e abriu, e é um sucesso hoje. Tem pessoa que criou o próprio produto, a Joias Joyce Belisário, por exemplo, lá de Pedra Azul. Criou o produto dela, que é uma, que é uma marca surreal. Ela vegan, que é um sucesso hoje também. Tem muito caso. O que, que o MAP traz para as pessoas? Empoderamento, autoridade. Quando você entender, eu posso. Eles chamam de tomar posse lá. Assim, eu tomo posse disso, né? eu tomo hum. posse disso. E aí eles começam a sair de lá com todo o mapa para colocar em prática aquilo que aprenderam. Claro que não é um milagre, meu irmão. Milagres somente Deus quem faz. Mas para quem quer verdadeiramente mudar de vida, eu indico o mapa Porque mudou a minha, né? Eu sou exemplo que o MAP, eu sou aluno número um do MAP e a cada turma eu, eu aprendo muito. Eu também, no, no ímpeto de ensinar, eu acabo aprendendo muito. Então, assim, tem cara depoimento, meu irmão. De gente que resgatou relacionamento, gente que triplicou as vendas, que vendeu o quadro daquilo que fazia, porque tomou consciência. Nós ficamos muito no automático, nisso, assim, de trabalhar, às vezes, as mesmas dores. Eu chamo de escombros do passado, que é emocional. Hum. Repetição de padrão. Tem um módulo no MAP que é só sobre isso. Quais os padrões que você repete dos seus pais? As pessoas com as quais você foi, você foi criado. E a gente tem uma tendência muito grande em repetir os padrões das pessoas, você está entendendo? Então, eu quero muito que as pessoas vivam o MAP. Para mim, é a minha missão de vida. Eu quero que o MAP cresça no Brasil, não por vaidade, por eco também, sua pra mesmo, ajudar, para ajudar pessoa. as pessoas. As pessoas saem de lá transformadas, meu irmão. Você vai ver lá que é transformadas mesmo. <risos>
0: E, e, Lucas, vamos falar um pouquinho do seu livro, Lucas. O é. céu é o... Alvo, o céu é o... não é o limite. Não, o céu não, não é, é o limite, limite é, o é o alvo. Por que essa frase? Hein?
1: Essa frase nasceu comigo quando eu tinha sete anos. Quando eu tinha sete anos, eu falava pra todo mundo que eu seria palestrante. Ninguém acreditava. Eu, eu lembro que eu falava assim, mãe, eu vejo um público enorme aplaudindo quando eu crescer. Eu falava, Amém, vai ser pastor esse menino. E, na verdade, eu, inclusive, eu fiquei analfóbico até 17 anos por, por violência religiosa. A igreja que nós fre fre frequentávamos diz, ensinou todo mundo a acreditar que Jesus voltaria em 2000. Então, estudar para quê? Não né? estudava porque Jesus ia voltar em 2000. É maior micro história. E Jesus ia voltar em Guarulhos, São Paulo ainda. E aí, é, quando, e, e eu, as pessoas falavam assim, para o Lucas, o céu é o limite. Exige um, existe uma expressão no mundo, quando você quer elogiar alguém, você fala assim, pro o fulano ou fulana, o céu é o limite. Eu ousadamente virava, o céu não é o limite, o céu é o alvo. O céu não é o limite, o céu é o alvo. E aí, meu irmão, virou uma frase, o um mordão, aquele pegou, né? aí comecei a frase, falar essas frases nas palestras, patenteei a frase minha, registrada por três gerações, e veio o livro. Então, o que, que é o céu não é o limite, o céu é o alvo? O que, que eu quero dizer? O céu não é o limite? Não existem limites. O céu é o alvo? Qual é o seu alvo? Então, primeiro você tem que romper limites e depois criar um alvo para a sua vida. Isso aqui eu não quero, eu vou romper com isso e o alvo é para onde eu estou indo. Então, o livro deu muito certo, são 11 capítulos incríveis, e já, já estamos na segunda tiragem, já está acabando, agora a segunda tiragem, quase 5 mil exemplares já vendidos. Amém. graças, graças a, Deus. a Deus.
0: Lucas, e o que, que você fala para um corretor de imóveis que está começando agora, Lucas? que é isso que você falou, às vezes se decepciona. Ele vem com um padrão, uhum. entra ali, vê aquela, aquele glamour na internet, né, que a gente fala, o glamour do, é. do, do, da corretagem, que tudo é mil maravilhas, só que ele, no meio do caminho, passa um mês sem vender, dois meses sem vender, três meses sem vender, que, na verdade, a gente falou hoje que é um padrão de um corretor é. que está começando agora, isso é, é. normal, salve aquele que entrou no mercado e, daqui uma semana,
1: vendeu. Que é, um, é um caso de um milhão uma coisa. É um caso de um é, milhão.
0: É, é. Só que o cara, ele enxerga a corretagem, igual esses dias eu estava conversando com o um corretor que começou no mercado, ele falou, Nilson, eu entrei no mercado imobiliário por dinheiro, que eu falo que é 99% das, do, dos corretores que entram é por conta desse, desses ganhos. Só que, caramba, Nilson, está difícil. Eu falei, não está difícil. É porque você entrou com o um pensamento de que era glamour, que você ia entrar, você ia vender, ia botar seus 10, 15, 20, 30 mil no bolso, e não foi isso. Vamos aconselhar um cara desse,
1: Lucas? Primeiro, estudar muito. Né? No, é, o é o princípio, né? É o princípio de tudo. O conhecimento é a maior arma. Assim, todo mundo já sabe essa frase. Estudar muito, ter humildade. para aprender, sabe? sabe? Chama pensamento migratório. Pensamento migratório, corretores, é você aprender o tempo inteiro e se colocar no lugar de aprendiz. O tempo todo, você aprende com a criança. Então, assim, estudar muito, saber a página que você está. Exige uma jornada. Vai ter um que um milhão, que em um, primeira venda do mês já ficou milionário, tal, tal, tal. Mas não é uma coisa comum. Isso é uma, uma, é uma exceção à regra, né? Sim. Então, assim, o sucesso. Ah, o artista, nem todos os artistas estouram. Não é corretar a mesma coisa. Então é importante ao você entender o que, que você vem buscar, o que, que você entrega como diferencial, o que, que com você é diferente. Qual que é o seu diferencial? Né? Trabalhar muito para o seu VCR, visibilidade, credibilidade, rentabilidade, mas entender também o que, que você pode fazer para que você entregue algo diferente. Mas como descobrir isso, Lucas? Eu diria, o que, que você carrega? O que, que me mobilizaria a escolher você? Então, é trazer a essência. Excesso de essência é excesso de excelência, né? Então, o excesso, de excelência, o excesso de essência traz a excelência. Então, a excelência que a gente precisa trazer cada vez mais é descobrir o que, que você carrega e não desistir, porque nem sempre é fácil, mesmo aviso, não é um morango, né? A gente precisa entender, persistir, ter muita humildade. Uma coisa que eu sou encantada é com humildade, sabe? Quanto mais você cresce, mais humilde você precisa ser, mais acessível precisa ser. Porque quanto maior o castelo, pode ser maior o tombo também. Então você é, precisa ter essa, com humildade, ter essa humildade.
0: que. Fala que né, acho que eu, eu vi o Ricardo Martins falar uma vez que a cada cinco corretores que entra, quatro saem. É. Né? Porque não,
1: não é aquilo que ele imaginou. E quem vem pelo, só pelo dinheiro faz de ser desafiador. Né, cara? Isso faz de ser desafiador. Não sei que já entrou com um caminho muito bem pronto, mas é, é importante entender o que, que eu carrego, por que, que eu faço isso. Eu fui fazer uma palestra um dia para corretores e foi muito forte para mim, assim, que eu não sabia disso, sabe? Ele tinha mais de 20, 30 corretores dentro de uma sala e fui fazer uma palestra para eles e foi uma emoção coletiva, os corretores começaram a se emocionar ali dentro e eu percebi o quanto que o corretor também é pressionado o quanto que ele também é cobrado, quanto que ele tá ali porque o corretor é aquele que acorda desempregado todo dia, né? ele acorda desempregado todos os dias então, eu comecei a entender o quanto que o emocional do corretor também precisa ser cuidado, que eu chamo de diligência emocional, tanto que parte deles estarão numa 30 você vai estar lá com ele, né, então entender como que a gente vai trabalhar esse emocional para você lidar com a pressão do mercado, lidar com a pressão do dia a dia, lidar com a sua auto pressão, sabe o que significa estresse? estresse significa a pressão que eu faço comigo mesmo então quanto mais eu me pressiono, mais estresse eu experimento, né, então, às vezes o corretor ele é estressado, porque ele se pressiona hein? é a conta que vai vencer, é o faturamento que essa zona então, ele precisa entender o que está que pressionando ele para que ele descubra o que, que ele carrega para depois ele se posicionar no mercado.
0: Porque o, as questões que você falou, o corretor ele já sente pressionado uhum. e realmente acontece. Uhum. Às vezes, os corretor, o, tem corretores que estão tá dentro de imobiliário onde ele é pressionado pelo gestor da imobiliária que esse gestor da imobiliária não faz nada para melhorar uhum. a condição de trabalho uhum. do, do, do corretor. A gente diz em questão de, de lead frio, uhum. em uhum. questão de... de ah, de não, não ter um local de trabalho bom para ele ficar. Às vezes o, o gestor não é aquele cara que dá um bom dia para o corretor, porque ele acha que o corretor é o é o meu empregado. E corretor ele não é empregado, corretor é autônomo. Esse dia eu vi o. Ele até. Acho que é Peixoto o nome dele. Ele é presidente Isso. da Remax no Brasil. Isso. E ele falou um negócio interessante que faz sentido. O corretor ele é autônomo. E a empresa ela é pessoa jurídica. Uhum. Então, o corretor, quando a gente fala assim, ah, a imobiliária paga para o corretor 40%, 50%, não sei, dependendo de imobiliária. Na verdade, é o corretor que paga para a imobiliária. O corretor foi lá, ganhou a comissão e o corretor vai lá e paga 60% para a imobiliária. Uhum. Não é a imobiliária que paga é para o corretor, porque o corretor ele é autônomo, uhum. é o corretor que paga para a imobiliária. E eu falo para muitos corretores, às vezes eu até brinco com o amigo meu que é o Lu, é, Lucas, é igual é. você. É o Lucas, é. eu falo Lucas. Às vezes eu falo para ele assim: Lucas, vamos. Tem amanhã um tempinho pra gente. Ah, Nilson, vou ver, porque tá meio corrido e tal. Eu falei: Olha só, se for para ser autônomo, corretor de imóveis e ter a mesma vida de CLT, vai procurar uma carteira assinada. Não pensa não. Porque não compensa. Não. Porque você
1: está fazendo muito, muito, muito e o resultado não está vindo. Não está vindo e aí, você, aí tem a ver com o mindset, a pessoa está com o mesmo modelo mental de CLT. Sim. Não tem nada errado a pessoa ser CLT, mas no momento que ele sai do CLT, ele precisa se portar como empreendedor, Sim. como alguém autônomo. Né? Isso tudo tem a ver com patrões mentais. Existem pessoas que estão no, no nível de autônomo, né? mas ainda se comportando como CLT. E aí, meu irmão, se você não reconhecer o terreno que você está, o papel que você exerce, os resultados não vêm.
0: Porque a função do, do, do corretor de imóvel é te dá liberdade. É. Né? Você dá liberdade para você estar com sua família, tá liberdade para você. Ó, oh, hoje é o aniversário da sua filha, você vai poder. Você não tem a obrigação de estar dentro de uma imobiliária. Uhum. Só que hoje o, o corretor ele sofre uma pressão tão grande de donos de imobiliária que parece que eles são funcionários.
1: E tem muitos setores que trabalham com consultores ou corretores, uhum. empresas também, que têm esse, esse comportamento. Né? Então, assim, e esse papel de mudar isso é o próprio corretor, entender, cara. Eu não vou me ceder a essa pressão. Eu
0: acho que o corretor ele tem que entender a valorização é, dele. se posicionar. Se
1: posicionar. Quem fica em cima do muro leva pedras dos dois lados.
0: Isso. Ele tem que se posicionar. Ele tem que entender que o dono da imobiliária precisa dele. É. Que o, o dono de uma construtora precisa dele. Porque quando o corretor ele se faz de uma forma que pobre coitado. Vamos não se colocar, valoriza. Não né? se valoriza. Não se
1: posiciona. Isso.
0: isso, porque é que nem você falou, o corretor de imóveis, ele acorda cedo, ele vai, ele volta, ele corre atrás, o cliente diz não para ele, uhum. o cliente faz o contrato, ele já acorda pobre dorme rico, ou às vezes dorme
1: rico e acorda
0: pobre, então eu acho que o corretor ele tem que se valorizar aí é aquela questão que você fala, é mudar a mente, a mentalidade essa
1: auto-percepção né? minha auto-imagem, auto-percepção é muito importante como que eu me auto -imagem, como que eu me enxergo na minha imagem, como que eu me enxergo também no posicionamento meu, e é isso que vem mudando de mentalidade né? quando você muda a sua mentalidade você muda a forma de se enxergar você passa a se posicionar mais, se valorizar mais entender que você tem a auto-responsabilidade, que é você que tem que fazer mas também, meu irmão, sobe aqui e fala comigo, eu tô aqui para produzir, pronto tem que ter esse posicionamento, isso é necessário. Eu,
0: quando, quando eu pensei no, no, no podcast, em criar um ano atrás o podcast, uhum. a gente manda a mensagem para 10 pessoas, mas ninguém acredita. É. Ninguém é sempre assim, ah, não, não. Uma vez eu fui num, num escritório uhum. do amigo meu e falei assim, oh, pô, aqui tem um espaço ideal para a gente montar o um estúdio aqui. Não, rapaz, esquece isso. Hoje ele até me pede desculpa. <risos> ele uhum. até, não, Nilson, realmente até me pede desculpa. Hoje eu acho, eu acho isso interessante. A pessoa reconhecer que... Esse terror, né? que errou na época, uhum. mas é... eu encontro muita pessoas. Nilson, é um mega projeto, é top. Você teve coragem de fazer, você começou. Você... Uhum. Hoje na minha cidade agora já tá, tem um monte de podcast agora que estão surgindo. Depois né?
1: vai alguém, meu depois... depois festa, todo mundo <risos> tá lá, todo mundo. Tá...
0: Entendeu? Então no seu no seu começo também aconteceu isso, Muito. o Lu, muita gente ali. própria
1: família. própria família.
0: A, própria família,
1: eu a mais foi pior, eu... tanto que meus irmãos nunca vieram no mapa ainda. Nunca vieram. Até hoje não tem isso. Não. Né? Muito, eu falo assim, geralmente as pessoas vão contar uma história de superação, né? elas contam assim ah, quando eu comecei, estava lá na primeira cadeira minha mãe, meu pai, sempre tem uma pessoa sempre que tem tá aquela no meu, não tem não. tinha ninguém mesmo. Não. E isso já me incomodou muito no passado. Hoje não, está tudo bem resolvido, mas me incomodou muito no passado. Então assim, que alguém iria acreditar também, que o menino que gaguejava demais, semi-analfabeto, morando no do Morro, seria palestrante. Eu nunca palestrei na cidade que eu nasci. Nunca fiz nada até hoje. E não
0: tem vontade?
1: Não tive oportunidade. Hoje eu poderia, talvez, mobilizar. Se eu estivesse assistindo, ficou ele também aí, né? Mas se, se, eu tivesse, se eu quisesse hoje mobilizar, fazer um movimento, por que não? Mas nunca, nunca aconteceu, sabe? Então, assim... Acho que você está precisando mudar esse mindset, hein? É, fazer um, um evento lá agora, né? <risos> fazer um evento. Você fala assim, eu amo amo o Prejetuba. Tenho muita uhum. conta do Prejetuba. Sei que eles estão assistindo aqui dentro. Mas só para evidenciar, assim, que às vezes não é ali que a gente brilha. Mas já tem partir de vários deles que vieram no MAP. No né? amor de Deus, adoro o Prejetuba. A cidade muito querida. Eu queria dizer assim, que não foi lá que estourou. Não foi lá que cresceu as Então,
0: esses dias eu vi um... Uhum que eu tenho, eu tenho um mentor, né, assim da, na, na internet que uhum. eu tenho, que eu já fiz mentoria com ele, não sei se você conhece, que é o Vanderson Escopel. <risos> já ouvi falar. Tem... Ele é daqui de Vitória. Uhum. E esse dia, ele todo dia ele dá uma dá uma live meio dia e doze. Uhum. E ele falou um negócio interessante sobre isso aí. Às vezes, o, o local que você está não era onde que tinha que se acontecer.
1: Na Bíblia está escrito, né? sai da terra da parentela, tá? a gente Isso, tem que sair. Para mim, foi assim. Eu, não é culpa deles. Tem nada não é culpa conta. deles. Não. Aí. Não, não, é um processo natural.
0: Mas porque não tinha que ser ali. É. Não tinha que ser para E tá tudo bem. E tá tudo bem, não tem <risos> nada.
1: Está <Você, risos> tudo... Tá tudo maravilhoso. Exatamente. Mas, talvez, você que está assistindo, é hora de se romper também, cara. A gente tem que quebrar a cara mesmo fazer o que tem que ser feito, pagar o preço. E romper Lucas, e quando o cara descobre que ele precisa mudar a mentalidade dele? Ele precisou urgentemente criar um, um plano pra ele mudar. Qual é a mentalidade que ele precisa mudar? Imagina assim: aí eu preciso parar de pensar negativo. Pra cada pensamento negativo, três positivos. Eu tenho um, um, uma blindagem emocional que eu, tudo no meio fica assim: vai dar certo, vai ser maravilhoso. Vai dar certo, vai ser maravilhoso. carro falou: pneu, vai dar certo, vai ser maravilhoso. Eu também sou gente, também tenho desafios emocionais. Eu não sou um super homem. Né? É o que eu tenho uma, uma caixa de ferramentas que eu utilizo para cada situação da minha vida. E é o que eu ensino as pessoas a terem. Né? Então, assim, descobrir onde está a limitação primeiro passo. Aonde que está havendo a limitação da minha vida? Aonde que estou bloqueado emocionalmente? O primeiro passo é isso. Uhum. E o segundo passo é criar um plano para cara. Agora não é do dia para não, mesmo. Não é da dia outro, a gente também tem que ter essa consciência. É porque às vezes o cara está em situação tão
0: uhum. ruim. Uhum. Que aí vem nesse negócio. Ah, você tem que. O cara tá numa situação tão difícil, difícil, difícil. E pra ele mudar essa mentalidade dele. <risos> por isso que tem que você certo. falou, não é da noite. Mas se ele mexeu. acha o coach
1: doido, larga é mais doido ainda. Né? Mais doido. Porque o do... cara Não, não é na barra pressão, cara. Você tem que entender. Vai um dia por cada vez. Hum. Um dia por vez. fatia o um boi mife Sabe? Daí a gente fala assim, cara, eu não tô muito bem. Não. Eu falei, Vai no mapa, senta bem mesmo, fica lá tranquilo, insistindo, depois faz de novo, depois a gente conversa um pouquinho. Né? Tem uma mentorada minha, que ela é de Iguaçuí, ela tá falando uma mudança radical, ela é efetiva, ela é formada, tal, toma, não consegue sair de lá. Falei, calma, não sai. Eu não tenho condições de bancar você, então não faça loucura. Eu é uma jornada pra você sair daí. Ela saiu antes do prazo. E aí? Jornada. Criar um processo. O coach, ele, ele pressiona as pessoas como se todo mundo tivesse que vencer. Não é todo mundo que tem que vencer, não, meu irmão. Cada um tem a sua história, cada um seu fuso horário. Se fosse assim, né, todo mundo já tivesse... Tem é a ditadura isso, né? Isso aí já passa É ditadura. Deus me livre, para com isso. Agora empreendedorismo, né? Todo mundo tem empreendedorismo. A gente quer ficar no CLT, tá bem. Quer ficar no CLT o resto tá da tudo vida. Bem. E tá tudo bem, não tá
0: ruim, não. Porque às vezes é. a pessoa fala assim, ah, você tá no CLT, não, não... não pra tá é
1: para tudo bem. Para a pressão, sabe? É pressão isso. pra casar, para ter filho, pra Para com isso. isso. Cada um tá no seu próprio fuso horário, cada um funciona de um jeito, tá tudo bem. Meu filho, ele...
0: ele falou de emagrecimento. Meu filho, ele tem uma empresa, de uma plataforma de emagrecimento. É. Eu não uso, entendeu? para perceber. <risos> uhum. Ele é aqui da Praia da Costa, né? Juntou ele e mais quatro amigos dele. Graças a uhum. Deus, super certo. Tem a plataforma, tem mais de 15 mil assinantes já na uhum. plataforma. E foi o que aconteceu quando ele tinha 17 anos, 18 anos. Ele foi fazer faculdade, começou a fazer faculdade. Aí eu falei com ele, filho, faculdade você vai terminar, você vai estar desempregado. Uhum. Mas não é ruim, continue fazendo sua faculdade. Só que chegou um momento que ele falou, pai, não dá, eu vou empreender, eu vou... E dali começou, começou a estudar gestão de tráfego, começou a aí começou a ter pessoas do lado dele, começou a ter pessoas do lado ruim também, que foram Deus foi começando a
1: filtrar,
0: filtrar para ele. E hoje, graças a Deus, deu certo, tem a empresa dele, casou, tá, tá com a vida maravilhosa dele.
1: Isso é realização, né?
0: E, pô, nem falo. E tem minha princesa de 7 anos, tem. né? Ainda tem a princesinha lá. A princesa
1: ela... tá grávida. Vem aí, Maria Isabel. Pensa na emoção que eu tô. Né?
0: Nossa, eu. Quando minha filha ele tinha 17 anos.
1: Eu tenho o Pedro de 8 anos, Pedro Lucas, e tem a Maria Isabel, vindo aí.
0: Que mãe e pai de menina é totalmente é diferente, Disney tá, é, Lucas? É. é outro nível, tá? Minha filha faz, pinta e borda. Vou precisar <risos> de uma mindset <risos> nela pra
1: mudar <risos> Me disseram. <risos> Lucas. Uhum.
0: Cara, eu queria te agradecer, tá, Lucas, pela eu sua presença, tá, aqui, cara?
1: Eu me senti em casa com você. você cara, consegue...
0: e o papo foi rápido. É, né? É, cara, pô, eu Mas gostei gente, mesmo. Não, não tem problema, não. Volta, com certeza. Eu gostei muito, tá, Lucas? Quero te agradecer por ter aceitado, por ter arrumado um tempinho na sua agenda aí. Eu que e quero te estar... entregar
1: um brinde. Opa, tomo posse, nossa... hein? Tomo posse, que maravilha. Um
0: brinde da nossa parceira, e... da Bela Estampa. Oh, puta, <risos> Que
1: maravilha mostrar vocês aqui, ó.
0: A camisa, né? Que
1: aí eu perguntei Cara, naquele dia o vou... seu tamanho. Não era à toa, não, né? Olha que bacana. Muito obrigado, e meu E aqui amigo. pra
0: você quando for frequentar a
1: academia. Ah, tô lá, tô <risos> Opa! Garrafa! Olha que show aqui pra vocês verem. E aí, pra tomar um cafezinho. Rapaz, um kit mesmo. <risos> você elevou o nível de podcast, meu irmão. O que é isso?
0: Eu ainda quero mais, tá? Da, ainda... ah, A gente tá pretendendo pra esse... Olha que bacana. Isso. Vou
1: usar muito. Praia. Quero falar uma coisa pra você, meu irmão. Continue sendo genuíno. Você é genuíno e continue tendo essa essência que você tem você vai muito mais longe Sim. muito mais longe, conte muito comigo poder contribuir com você Obrigado. eu sou um ser humano sonhador, como eu falei pra você não sei tudo, não sou não, bom em tudo Não. Mas, mas tem umas coisas que a gente é bom e eu quero poder apoiar sempre, se deixar sucesso pro seu podcast, que estoure cada vez mais que mais pessoas, milhares de pessoas possam acompanhar e convidar vocês a corretores a conectar com esse cara, meu irmão a é mobilizar, crescer cada vez mais Nada. pra gente avançar
0: te agradeço mesmo, tá, Lucas? De coração mesmo, pela tua presença, tá? Meu irmão, obrigado. obrigado.
1: Até a próxima.